0: estás escuchando el podcast de Osana Woodlands. Nosotros creemos que Dios está disponible para todas las personas. Esperamos que esta palabra te anime y te ayude a crecer en tu fe. Diga conmigo fuerte, ayúdame por favor, diga intimidad. Intimidad es lo que hemos estado aprendiendo todas estas semanas sobre la serie que se llamó Intimidad. Y el día de hoy eh, yo quiero recordarte que Dios pelea tus batallas. Una vez más Dios pelea tus batallas Conocer a Dios en la intimidad Nos da valentía para enfrentar la adversidad Porque la verdad es de que todos en algún punto estamos Hemos estado o quizás vamos a encontrarnos con adversidad Y hoy Dios quiere regalarte la seguridad Que Él es quien pelea tus batallas Pero esta revelación solo se encuentra En la intimidad con Dios cuando estamos en intimidad con Dios, Él nos regala seguridad y paz, pero también recibimos un espíritu de valentía o un espíritu de guerra. Eh, estar cerca de Dios nos muestra su gran poder y nos recuerda que no necesitamos o no debemos pelear solos. El guerrero invencible, el Dios Todopoderoso, pelea por nosotros. Y siempre nos proveerá la victoria ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que hay muchos de nosotros que conocemos Frases muy lindas y las creemos Como Dios pelea tu, tu batalla ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero en realidad ¿Cuándo es la última vez Que estuviste en una batalla Y no trataste de pelear por, por ti mismo O, por, o, 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 o permitiste que, que Dios peleara tus batallas? Batallas financieras, emocionales, espirituales Circunstancias difíciles Creo que muchos de nosotros Algunos que crecimos en una iglesia como esta Escuchamos frases de caja Como Dios va delante de ti peleando O abriendo brecha y decimos amén Pero cuando necesitas que esa brecha se abra Somos rápidos para sacar el machete Y tratar de hacer nosotros lo que nosotros podemos hacer ¿Verdad que sí? No permitimos que sea Dios quien abra esa brecha esta semana eh, nosotros con Elena viajamos a literal lados del país y, y, y yo puedo ver la temperatura de la iglesia ahora. Um, estuvimos en seis diferentes iglesias esta ciudad, um, esta semana. Y en, esas, en esos encuentros con las iglesias, en los ojos o en, la, en las conversaciones con las personas, nosotros tenemos el privilegio de medir la temperatura de la iglesia. Y le tengo una noticia, Jesucristo sigue haciendo milagros, Jesucristo sigue peleando a favor de las personas, Jesucristo sigue sanando, restaurando y salvando vidas en todo nuestro país y en todo el continente Pero nosotros los humanos seguimos viviendo con miedo, seguimos eh, tratando de pelear nuestras propias batallas, seguimos luchando y luchando y no dejamos que el Dios Todopoderoso luche por nosotros una vez más le pregunto, ¿cuántos quieren que Dios pelee sus batallas? Esa seguridad solo viene a través de la intimidad con Dios Mientras preparaba este mensaje me acordé de, de una gran lección que aprendí no hace mucho tiempo En un viaje misionero uh, que hicimos con Elena Si usted eh, no sabía, Elena y yo eh, fuimos misioneros por dos años en tiempo completo en Guatemala eh, mi hija la grande Cristal nació aquí en Texas y Marquitos nació en Guatemala Por eso Cristal salió blanquita y Marquitos salió más negrito Porque a Cristal la hice comiendo barbecue y a Marcos frijoles con tortillas Entonces salieron de dos colores los dos Y cuando nosotros vivíamos en Guatemala teníamos el privilegio de Trabajar con diferentes organizaciones Recaudábamos fondos Y llevábamos comida A las comunidades necesitadas Quiero contarle una historia Que me sucedió Donde aprendí más de la intimidad Con Dios que nunca Conocí a una señora En un pueblito Cuando estábamos regalando comida La foto era más o menos así Nosotros entrábamos con un camión Lleno de, lleno de comida que habíamos recibido de parte de organizaciones Y nuestro trabajo era ir y regalar las bolsas de comida Lo que pasaba era que cuando la gente miraba el camión entrar Se amontonaban alrededor Porque usualmente había mucha más gente que comida Llevábamos para 200, 300, 500 familias y llegaban mil Entonces tristemente siempre habían familias que no recibían y teníamos que decir cosas como que regresamos en 15 días O regresamos lo más pronto posible um, Si usted ha estado en Latinoamérica Usted entiende lo que le estoy explicando esta, esta situación no fue diferente Entró el camión y la gente se empezó a amontonar eh, Nosotros llevábamos bolsas de comida eh, y entonces desde el camión la, la, Los voluntarios lo dan lo más pronto posible Porque no nos da ni oportunidad de bajar la comida Sino que la das desde la puerta y estás compartiendo Yo me bajé de mi auto y estaba mirando Cómo los voluntarios daban la comida um, Me di cuenta que hacia el lado De donde estábamos repartiendo toda la comida Había una señora con su hijo ella estaba sentada al lado de una montaña, las calles son de, de, de polvo o de, de tierra y el camión se para ahí. Entonces ella estaba al lado de, de una, como una montañita ahí eh, y su hijo estaba sentado con un plato de frijoles, arroz y un montón de tortillas. Porque para eso somos buenos, ¿verdad? Frijol, arroz y tortillas. Y yo vi, y me di cuenta que, que ella no estaba preocupada o apurándose para ir a traer comida. Yo sabía, porque habíamos estado ahí muchas veces antes Usualmente esas familias son una mamá soltera Con sus dos o tres hijos um, y, y ella no estaba metiéndose a recibir la comida Entonces yo me percaté y fui y le hablé Y le dije, señora, eh, eh, párese y vaya a traer rápido Porque no hay para todos Ella me miró y me dijo lo que jamás se me va a olvidar me recuerdo que me miró, no se paró Yo estaba a, hablándole a ella y a su hijo Su hijo estaba comiendo y me dijo Estoy esperando que los que no tienen comida Reciban primero porque nosotros ya tenemos Y apuntó al plato de frijol, arroz Y las tortillas que tenía el niño Yo le dije eh, eh, ¿Cómo puedo ayudarle? Yo estaba desesperado ¿no? Um, ella me dijo no, nosotros vivimos aquí Quiero que entienda que su casa estaba hecha de palitos y de plástico, igual que toda la gente que estaba ahí buscando ayuda, pero ella estaba segura, ella estaba segura de, que, eh, de que ella estaba esperando que los que no tenían recibieran ayuda. Yo me desesperé porque entendí su circunstancia, corrí hacia el camión, agarré una bolsa y se la traje. Ella seguía sentada en el mismo lugar y se la puse al lado y le dije, señor, aquí está su bolsa. Me dijo, muchas gracias, joven. Pero eh, solo quiero que usted sepa algo. Dije, ok, dijo, eh, ¿cómo puedo servir? Ah, porque yo le dije, aquí está su bolsa, regresamos en 15 días. Me dijo, gracias, joven, quiero que sepa algo. Que hoy Dios lo usó a usted. Pero si usted no hubiera venido, Dios usa a otra persona. Y si usted viene en 15 días, Dios lo va a usar a usted. Pero si no viene... También Dios va a usar a alguien más Y si no viene nadie Dios va a seguir proveyendo para nosotros Gracias, Dios lo bendiga Claro, ustedes aplauden Yo había manejado seis horas Me metí entre la gente, jalé la bolsa mí que malagradecida Después me subí al auto Y empezamos a manejar Y nunca me pude olvidar Los ojos de esa señora Jamás se me olvidó la mirada de seguridad Con la que me dijo lo que me dijo Nunca se me olvidaron sus palabras De que Dios me había usado a mí hoy Pero que si yo no hubiera llegado Iba a usar a alguien más Y si no llegaba a alguien más De todos modos Dios iba a proveer Diga conmigo seguridad Cuando has estado en intimidad con Dios Tienes la seguridad De que Dios va a hacer lo que dijo que va a hacer ella me miró a los ojos con una seguridad que jamás olvidaré, su silencio. Su seguridad me predicó mucho más que mil sermones y cien canciones. Tienen que entender, yo he escuchado muchas prédicas. Mi trabajo es escuchar prédicas, escuchar canciones. Es consumir contenido para conocer la palabra de Dios Y me predicó una señora comiendo frijoles y tortillas Donde me dijo con o sin usted Dios sigue siendo Dios Con o sin esta bolsa que usted me trae Mi hijo y yo vamos a estar bien Porque yo sé en quién he confiado Eso no sucede si no conoces la intimidad con Dios Muchas veces nosotros también nos encontramos en medio de las montañas y las carreteras de tierra de la vida Y somos una de dos personas o los que pelean por sí solos para tratar de buscar la bolsa O los que se sientan al lado sabiendo que el que pelea por nosotros es el Todopoderoso En medio de batallas, tal vez tus batallas hoy no sean las mismas que esta familia o que las mías Tal vez tu batalla sea emocional, tal vez tu batalla es espiritual o financiera, tal vez tu batalla es en tu matrimonio, tal vez tu batalla es la que tú quieras que sea Pero todos tenemos un momento donde necesitamos estar en intimidad con Dios y saber que la respuesta viene del Dios Todopoderoso Estar tranquilos Y reconocer que es Dios Quien está peleando a nuestro favor Solo sucede si has conocido A Dios en la intimidad Porque lo podemos conocer Por lo que nos cuentan Podemos conocerlo por lo que cantamos Y escuchamos Dios Ha sido fiel, claro pero Cuando necesitas que sea fiel ¿Te esperaste que sea fiel o empezaste a ver qué hacías tú por ti mismo? Cuando has necesitado del Dios Todopoderoso, dejas que él abra brecha o sacas tu machete primero. Hoy debemos recordar que Jesús vino a esta tierra para hacernos parte de su victoria. Diga conmigo: victoria. Y el que, y él hoy quiere darnos paz, seguridad que nunca nos ha dejado y nunca nos va a dejar. Pero no es suficiente que lo sepamos aquí, es importantísimo que lo creamos acá. Debemos conocer y descubrir el plan de Dios para nuestras vidas. Y eso solo sucede estando en momentos de intimidad con Él. Porque escribí algo esta semana y espero que le, que le ayude. Si está tomando notas, eso es algo que yo lo animo a que anote. Es: entre más conocemos quién Él es, más confiamos en lo que Él puede hacer. Una vez más, mientras más conozcas quién Dios es, más vas a poder confiar en lo que Él puede hacer. Con tu vida Hacen varias prédicas Yo dije Él hará lo que va a hacer A pesar de ti Él te ama A pesar de que te conoce Porque usted se conoce Y la verdad es que Dios También lo conoce Y aún así Te sigue amando Y entre más lo conoces Más vas a descubrir Todo lo que Él puede hacer En tu vida Mientras Que no entendamos Que necesitamos Una fe extraordinaria Es muy difícil Estar quieto y dejar que Dios pelee nuestras batallas. Necesitamos una fe extraordinaria que viene a través de estar en intimidad con Dios. Viene cuando lo conocemos más. Esta es la fe que tenía, por ejemplo, David cuando se enfrentó a Goliat. Una fe que desarrolló allá en el campo en intimidad con Dios. Eh, cuando escuchamos David y Goliat, mi mente... Inmediatamente se va para la escuela dominical ¿A quién más le pasa? A los que, a los que están allá, ¿verdad? Cuando escuchamos Ah, va a predicar de David y Goliat Qué bonito Pero esa ya me la puedo Dicen en El Salvador No sé dónde es la cosa O esa ya me la sé Dicen ¿Verdad que sí? La de David y Goliat Pero yo creo que encontré unas cosas Que pueden subrayar La intimidad que David tenía Que fue la que causó Que la que esta versión Que yo encontré de la Biblia Llama fe ridícula una fe extraordinaria Fuera de lo ordinario Vamos a ver el contexto De lo que estaba sucediendo David Antes de que, antes de que David ganara la batalla Que todos ustedes ya conocen Que está en 1 Samuel capítulo 17 No lo vamos a leer pero yo se la cuento Nos dice la Biblia Que hubo 40 días De fuertes burlas Por parte de Goliat Todas las mañanas Y todas las noches Gritaba su desafío al rey Saúl y al ejército de Israel, 40 días están ahí escondidos al lado de la montaña viendo al gigante y nadie tiene el coraje de, de ponerse de pie y decir yo me trueno a este colochito si usted no es de Guatemala no entendió qué significa colocho, en México dicen el del pelo chino en su país dicen el del pelo rizo, eh, este gigantón me lo huelo yo, ok Nadie tuvo el coraje para hacer eso, para pararse y entrar y pelear con él. Yo me pregunto ¿por qué? David, después de escuchar estos insultos, sabía que él podía matar al gigante. ¿Cómo era que él sabía esto? Sabía que él podía matar al gigante, aun cuando a otros les parecía ridículo, aun cuando a otros les parecía que David estaba loco. David conocía a Dios y lo que Dios podía hacer a través de él Por eso fue a ver al rey Saúl Y tuvo una conversación No lo vamos a leer toda Pero antes de que David se encontrara Con el rey Saúl Lo que sucede Es de que David dice Bueno, ¿cómo están permitiendo De que este incircunciso filisteo Hable mal de Dios Y hable mal de los ejércitos del Señor Y su propia familia Cuando él dice yo peleo contra él, su propia familia le dice Cállate la boca, estás siendo ridículo ¿Alguna vez te ha tocado vivir algo así? No mire a su familia, míreme a mí ahorita por favor Míreme para acá Que tú dices Dios me dijo y tengo un sueño Y voy a ir a lograr esto o aquello Y los primeros que te dicen que estás siendo loco, ridículo Que no debes hacerlo son los que están más cerca ¿Sabe por qué? Porque ellos te conocen Ellos conocen tus limitaciones la diferencia es de que quizás no conocen el Dios en quien tú has confiado. ¿Cuántos han confiado en el Todopoderoso en esta mañana? Los hermanos de David le dicen, no, regrese, vaya a cuidar las ovejas, váyase para allá. Pero la gente que está alrededor, otros soldados escuchan lo que David está diciendo y se lo van a decir al rey. Aquí es donde, eh, eh, donde empezamos a leer la, leer la historia. David va y platica con el rey Saúl. y a, Vamos a leerlo junto. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 32 al 37. David habla y dice, no se preocupe por este filisteo, le dijo David a Saúl. Yo iré a pelear contra él. Aquí está lo que el rey le contesta. No seas ridículo, respondió Saúl. No hay forma. De que tú puedas pelear contra este filisteo No hay forma ¿A cuántos le han dicho no hay forma? No hay forma, tú no puedes No, 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 no se puede No, 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 no No hay forma de que tú puedas lograr tus sueños No hay forma de que tú puedas ser sanado de esta enfermedad No hay cura para lo que tú tienes No existe una manera No hay forma de que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle Eres tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud Pero David insistió He estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño Yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo Lo he hecho con leones y con osos Y lo haré también con este filisteo pagano porque ha desafiado los ejércitos del Dios viviente El mismo Señor que me rescató De las garras del león y del oso Me rescatará de este filisteo Así que por fin asedió Saúl Está bien, adelante Y que el Señor esté contigo Porque yo no voy, le dijo Que te acompañe tu abuela No sé si se da cuenta de lo que David está diciendo acá Escondido entre todas estas oraciones y palabras Está el código Para que usted y yo vivamos con valentía Con coraje, con seguridad Escondido en medio de todo esto Hay pequeñas batallas Que allá en la intimidad para David Fueron gigantes Hubieron batallas que nadie le celebró Hubieron batallas que nadie vio Hubieron batallas donde él no tuvo ayuda Más que la del Dios Todopoderoso Allá en la intimidad La intimidad te muestra quién Dios es Para que enfrente de tu mayor batalla Enfrente de los grandes ejércitos de la vida Tú puedas también ser luz en medio de tinieblas Tú puedas realmente ser esa persona que dice Yo conozco a Dios en la intimidad Así que ahora en público Dios que siempre cumplió allá Va a cumplir aquí también el plan de batalla no te es revelado En los momentos públicos muchas veces El plan de batalla siempre se revela En la intimidad Dios por eso necesita gente Que viva en intimidad con Él Usted conoce parte de la historia Pero David no va y, y pelea Con toda la armadura del Rey El Rey trata de vestirlo Le da una espada, le da... Casco le da todo lo que él necesitaba Y David dice en la Biblia que no podía ni caminar Yo me lo imagino, imagínese usted Es el mayor, eh, el mayor confrontamiento en la historia del ejército La mayor batalla y mandan un muchachito Que no sabe ni detener la espada Parece ridículo, no tiene sentido Mandan a alguien que no estaba preparado para ese tipo de batalla Conforme a lo que ellos pensaban Pero él fue preparado en la intimidad Él fue preparado en el encuentro con Dios Allá donde nadie lo miraba Me hizo recordar muchas veces Lo que sucedió cuando el Señor nos llamó A Elena, a mi familia, a venir a Woodlands Todos me decían en Woodlands no En español no, ahí lo han tratado un montón Y ahí no se puede Usted sabe, yo estaba pastoreando en otra iglesia, era el pastor de jóvenes, después fui el pastor ejecutivo Tenía seguridad financiera, tenía seguro médico, tenía el mejor trabajo del mundo porque mi jefe era mi hermano Y no me podía despedir porque si no le decía a mi mamá, no me podía despedir y un día voy y le digo oye me voy Dios me dijo que fuera a Woodlands. ¿Cómo que a Woodlands, Harold? Las iglesias grandototas, no han podido ahí. Yo dije, pero es que yo en la intimidad escuché a Dios y me dijo que hay un pueblo que necesita algo en español. Y después vine y todos me decían, 10 minutos al sur o 10 minutos al norte, Harold. No, 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 es que Dios me dijo, es aquí. ¿Seguro? Sí, seguro. Escuché el plan de batalla en la intimidad y ahora en público... Podemos ver el fruto con tantas familias Siendo restauradas, encontradas con el Espíritu Santo Podemos ver que Jesucristo nos está dando la victoria Cada domingo, semana tras semana Miramos gente entregando su vida a Cristo Miramos la iglesia creciendo Estamos siendo de impacto Porque la estrategia se encontró en la intimidad El plan de batalla para tu vida Para enfrentar tu circunstancia Dios te lo va a revelar en la intimidad En los momentos de intimidad eso fue lo que David nos estaba enseñando también A través de la historia de, de cuando él mata a Goliat David termina ganando esa gran batalla Después el Señor empieza a promoverlo Y termina siendo el rey de Israel Y usted puede ir y leer la historia Pero lo lindo que yo quiero subrayar el día de hoy Es de que David tenía una seguridad inquebrantable Una fe, claro, parecía ridícula Porque cuando se enfrenta con él El gigante le dice ¿Cómo ¿Tú qué piensas que soy perro? para que vengas conmigo con piedras y palos. Si yo soy un gran guerrero, la circunstancia era gigante, literal, enfrente de él. Y David llegó y pelea contra su circunstancia con lo que descubrió en la intimidad. Yo creo que muchos de nosotros no hemos estado en la intimidad lo suficiente, por eso no tenemos el plan de batalla. Usted no sabe cuántas veces Yo como pastor ahora contesto Es que no sé qué hacer Con lo que está sucediendo pastor No sé qué sigue para mi vida Si no sabe qué hacer adore Si no sabe a dónde ir Vaya a los pies de la cruz de Cristo Si no sabe a dónde correr Corra a servir al Señor Corra a servir al pueblo del Señor Parte de otro mensaje Que está escondido aquí Es que David encontró su propósito Sirviendo a alguien más Llevando comida a sus hermanos, encontró el destino Que ahora hablamos por muchas veces, si no sabe qué hacer Sirva a alguien a su alrededor, ame a la gente a su alrededor Hable palabras de fe, porque la intimidad con Dios Se encuentra a través del servicio también, empiece a servir a alguien Yo descubrí cuatro cosas que creo que la iglesia necesita más que nunca Descubrí cosas que en esta historia que creo que es tan importante. Le conté que esta, esta semana, Elena y yo creo que hicimos seis o siete diferentes ciudades con layovers y todo eso. Entonces, podemos medir mucho de la temperatura de la iglesia, y usted no sabe la cantidad de ojos llenos de miedo que yo miro. ¿Qué pasó con la valentía y el coraje de la iglesia de Cristo? La gente está hablando tanto de las noticias, de, 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 de se asustan al ver la gasolina, padre. Reprendo, dice la gente. Se asustan a ver que subió 15 centavos, 10 centavos. Y yo entiendo, y no estoy minimizando eh, 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 las batallas que muchos hemos vivido financieramente, pero usted no ha confiado en lo que el gobierno de la gasolina dice. Usted ha confiado en un Dios Todopoderoso que siempre ha proveído y nunca te va a faltar pan a ti ni a los tuyos. ¿En quién hemos confiado? Pero la gente viene, pastor, ¿y qué va a pasar? Hace poco alguien me dijo, ¿cómo que, cómo que tú andas hablando con, con gente en la política, Harold? La iglesia y la política no se mezclan. Bueno, entonces, ¿quién va a dirigir esos políticos? ¿Quién les va a dar las verdades bíblicas si no se las decimos nosotros que tenemos la verdad sobre este mundo entero? Alguien me vino Ay, a ver qué pasa ahorita el, el, el 8 de noviembre Vienen las votaciones Para no sé quién Y empezó a hablarme De todas esas cosas Y hay que orar pastor Sí, hay que orar Pero también enseñen a la gente Con coraje a votar Conforme a sus valores bíblicos Es tiempo de que la iglesia Se levante con coraje Y valentía A decir no más Nuestros hijos No están en juego Ellos van a vivir Conforme a la palabra de Dios No más Eso requiere de coraje y ese coraje se encuentra en la intimidad con Dios Porque cuando sabes que tienes la verdad Vas a caminar con valentía Así que aquí hay tres cosas Que les quiero compartir Número uno La intimidad con Dios te dará valentía Diga valentía Por favor, míreme acá Necesitamos vivir nuestra fe con valentía Ay Dios mío Los del otro lado y ahí la dejo esos no tienen miedo De andar contándole Y tratando de imponerle A usted Esa basura Que le quieren compartir A nuestros hijos Nuestros hijos Están rodeados De porquerías En las escuelas Porquerías En las noticias Porquerías En los canales De televisión Y los cristianos No tenemos La valentía suficiente Para decir No más Mis hijos No están en juego Y yo No me apunté a predicar o a ser parte de una iglesia que no sea valiente. San Woodland va a ser una iglesia valiente que levanta su voz a favor de Cristo Jesús porque Jesucristo es la respuesta. Sí. Entiendo que eso mueve mueve fibras raras a veces pero es tiempo de que la iglesia de Cristo retome la autoridad que Jesucristo nos ha dado. Nosotros somos la luz de esta tierra. Nosotros somos el estándar de los valores Nosotros somos la fundación de esta nación Nosotros somos quien va a marcar la diferencia Y lo vamos a hacer a través de la palabra de Cristo Así que lo primero que la intimidad con Dios te va a regalar Y te debe dar a ti es valentía Una vez más diga valentía Número dos, la intimidad con Dios te dará seguridad Una vez más diga seguridad Seguridad Vas a tener la seguridad De que Él nunca te va a dejar De que Él no te va a desamparar Vas a poder entrar A esa, ese momento de dificultad Y tener la seguridad De que tu matrimonio No se pierda en el nombre de Jesús Que tus hijos van a estar En las manos de Dios En el nombre de Jesús Vas a tener la seguridad De que no importa Si caen mil o diez mil a tu diestra A ti no llegarán Porque tú sabes con quién estás Seguridad La intimidad con Dios Te da más que la sabiduría de todas estas cosas, te da la seguridad. Muchos, no so, muchos de nosotros hemos estado en la iglesia por años y tenemos el conocimiento de la palabra, pero no hemos tenido la seguridad de que esto que conocemos es una verdad en nosotros. No es suficiente saber los versículos, necesitamos vivirlos. No es suficiente cantar las canciones Necesitamos vivirlas No es suficiente Venir a la iglesia todos los domingos Y vivir Como que esto no es parte de tu vida Escribí algo para mí Como lo hago muchas veces Creo que por muchos años Hemos tratado de traer al mundo a la iglesia Y ese no es nuestro llamado Nuestro llamado es llevar la iglesia Allá donde ellos están Necesitamos salir de este lugar Ir y vivir el evangelio No solo predicarlo ¿Cómo lo predico pastor? Vívalo por favor Sea alguien que vive Conforme al corazón de Dios Eso predica más que mil sermones Ame las personas Sirva a sus vecinos Perdone a su esposa Cuide de sus hijos Camine conforme a la palabra de Dios Eso es lo que este mundo Necesita la seguridad Que nos da la intimidad con Dios Y número tres la intimidad con Dios te dará la victoria Ahora sí, si dígalo fuerte, victoria Vamos, diga victoria La iglesia necesita saber De que Jesucristo en la Cruz del Calvario Nos dio la victoria Vamos, si va a aplaudir, apláudale bien al Señor por favor Yo quería cerrar esta serie Diciéndole a ustedes Que en la Cruz del Calvario No solo se trata de salvación se trata de victoria, claro el Señor tomó la victoria sobre la muerte, tomó la victoria sobre el pecado, tomó la victoria sobre la enfermedad, tomó la victoria sobre este mundo, usted y yo somos partícipes de la victoria de Cristo Jesús. El saber eso no es suficiente Necesitamos vivir Como gente victoriosa Usted no es víctima Usted es victorioso en Cristo Jesús Usted no es un perdedor O no es alguien que solo vive Batalla tras batalla No eres el resultado De un matrimonio quebrantado No eres el resultado De la familia incorrecta No eres el resultado De tu estatus migratorio No eres el resultado De lo que el mundo dice Tú eres quien Jesucristo dijo Que eres Camine con la frente en alto Meta la panza Apretes el cinturón Y viva lo que la palabra de Dios dice Jesucristo te dio la victoria En la cruz del Calvario La intimidad con Dios Nos tiene que dar una seguridad Para vivir la vida Conforme a la palabra de Dios En medio de la batalla Tienes dos opciones O te preocupas O adoras y confías Yo quiero adorar Y confiar en el Señor Yo quiero sentarme al lado de la montaña, como hizo esa señora, y ver el caos, y mirar al cielo y diga: Señor, yo confío en ti. ¿Cómo llegamos a ese tipo de seguridad? ¿Cómo llegamos a ese tipo de confianza? La intimidad con Dios. ¿Cómo miras tú a tu enemigo? ¿Cómo miras tú tu lucha, tu situación difícil? ¿Los ves con ojos de valentía realmente? O los ves con ojos de otra vez, otra batalla. Alguien me dijo, es que me llueve sobre mojado, pastor. Le dije, ¿dónde estás en la Biblia, hermano? ¿Qué frases más fáciles de aprender, pero más antibíblicas? Esa batalla te está preparando. Esa batalla te está fortaleciendo esa batalla te está comprobando que a pesar de todo lo que está pasando en tu vida Dios sigue teniéndote aquí sigues respirando, tus hijos siguen estando acá, claro que hay dificultades claro que hay temores, claro que hay dolores, pero con Cristo Jesús siempre hay más esperanza siempre hay más esperanza si tienes miedo y te falta seguridad será porque no tienes suficiente intimidad porque todavía a la iglesia le hace falta estar seguro de quién o en quién hemos confiado. A David le dijeron, no hay forma, esto es ridículo y nada lo movió, no te queda la armadura. Hay gente con más experiencia. Hay gente que sabe más Que tiene más que tú Que ha pasado por mil batallas más Y Dios te dice No importa Yo peleo por ti Escucha esto Isaías 54 dice Ninguna arma forjada contra ti prosperará Y condenarás toda lengua Que se levante contra ti en juicio esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. ¿Cuántos creen esta palabra en esta mañana en Osana Woodlands? ¿Se da cuenta de lo que acabamos de leer? Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Pausa, pensemos. Significa que hay armas forjadas contra nosotros. ¿Por qué estoy pasando una batalla? Porque hay armas forjadas contra nosotros, pero ninguna prosperará. Ah, tiene más sentido, ¿verdad? Escuchamos cosas como Ninguna arma forjada contra mí Inmediatamente nuestra mente se va Todo necesita estar bien Entonces porque el Señor dijo Ninguna arma forjada contra mí prosperará Claro, eso significa que hay armas Que se forjan en tu contra Eso significa que si sí va a venir la enfermedad Si sí va a venir a veces la falta de finanzas Si sí va a venir la, eh, eh, algo que cuestiona tu vida Si sí van a venir momentos difíciles Pero ninguno prospera A los que confían en Jesucristo Ninguno Ninguna puede prosperar Tu trabajo y mi trabajo Es confiar en Dios Hoy debemos recordar Que la batalla no es nuestra Diga conmigo No es mi batalla Vamos fuerte No es mi batalla No es tu batalla No es tu batalla ¿Cómo estás? Aquí luchando la pastor Me dijo alguien ¿Cómo andas? Aquí dándole duro Aquí deje de estar dándole y deje que Dios dé por usted, siéntese al lado. Mi bolsa, mi bendición viene del Padre. Vengan o no vengan los misioneros. Me la traigan o no me la traigan. Yo sé en quién confiado. Primera de Samuel, capítulo 17. Dice esto: todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo. Pero no con espada ni con lanza. Este es David hablándole al gigante. Esta es la batalla del Señor. Y los entregará a ustedes en nuestras manos. Míreme acá. La iglesia por muchos años ha dicho esta frase: La batalla es del Señor. En inglés: The battle is the Lord's. Amen. Pero usted sabe cuándo dijo eso David. David dijo eso en el valle. Sin las armas correctas Después de haber escuchado Tú no puedes Después de haber escuchado Tú no, eh, tienes una fe ridícula Después de haber escuchado insultos Del gigante que le decía Hoy mismo le voy a dar tu cabeza A que se la coman las aves Hoy mismo te voy a dar de comer a las aves Hoy te voy a matar Hoy tú no eres el correcto Hoy tú no tienes la, la fuerza correcta Hoy tú no tienes las herramientas correctas Y la respuesta de David dice Yo sé que yo no tengo lo correcto Yo sé que yo no soy el más adecuado Pero también sé en quien he confiado Allá en la intimidad con Dios He visto a Dios en mi vida Así que hoy puedo recordarte Lo que Dios me dijo a mí Allá en la intimidad Esta batalla no es mía Así que yo te voy a dar a ti De comer a las aves La batalla es del Señor, requiere estar en medio del momento, requiere estar ahí en ese momento donde nadie cree en ti, donde ni tú mismo piensas a veces, ay cómo le hago y ahora alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro, mi socorro viene de Jehová. Deje de estar viendo a su izquierda Y a su derecha Y ponga su mirada en Cristo Él nunca falla Él nunca pierde Él nunca te deja Él nunca te desampara Él sigue siendo poderoso Él sigue sanando gente Él sigue restaurando finanzas Él sigue sanando matrimonios Él sigue levantando iglesias Él sigue salvando naciones Él sigue estando en su trono No hay nada ni nadie Que pueda contra el Dios todo poderoso La iglesia ha existido Por más de dos mil años Y no va a parar de existir Mientras que yo respire No habrán piedras que prediquen Porque yo y los míos Serviremos a Jehová Este evangelio es de poder Y valentía Este evangelio funciona todavía Este evangelio Es el evangelio que tú y yo Heredamos Es el evangelio que nuestros abuelos Nos entregaron y hoy está más vivo Que nunca y no me importa quién esté en el gobierno o quién venga a estar en el gobierno. Él es quien gobierna, el rey de reyes y señor de señores. Alguien tiene que emocionarse conmigo en Osana, porque nuestra iglesia sigue viviendo el poder del Evangelio de Cristo Jesús. Esto no termina con nosotros. Hasta que Cristo venga, seguiremos viendo milagros y prodigios. Porque Él dijo mayores cosas harán ustedes. Y yo creo lo que Jesucristo dijo. El mayor milagro de la historia de la humanidad Lo seguimos viendo nosotros con mi familia Semana tras semana Los enfermos son sanados Los solos re reciben amor del Padre Los que estaban tristes reciben gozo Los adictos son liberados Los perdidos encuentran a Cristo Jesús Y sobre todo el pecador encuentra vida eterna En el Dios Todopoderoso Esto solo se conoce En la intimidad con Dios Jesucristo nos amó tanto Que dejó su trono Para abrir la puerta Para que tú y yo Tengamos intimidad con Él Jesucristo nos amó tanto Y hoy anhela estar en intimidad Con nosotros Jesucristo anhela estar en intimidad Contigo allá en casa Contigo acá en el auditorio Para darte vida Paz y seguridad Él nos amó tanto Que anhela estar con nosotros Que nos compartió su espíritu Para que jamás 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 Tengas que enfrentar Tus gigantes A solas